0: et cause commune 93.1 FM ou bien cause-commune.fm. Et c'est le moment, accord au corps.
1: Combien d'entre nous ont vu le vieux qui passe dans la rue, épouvantail tout cri que la cité a exclu? Les rues, les gens et le monde Vont bien trop vite pour lui Dans ses yeux absents d'enfant, Ne passe que l'effroi du temps Pour descendre et remonter Si cet âge d'escalier Il faut l'éternité quelle faute a-t-il pu commettre Le vieux tout gris Qui traîne ses vieux membres racines Pour le raccrocher à nous La vieillesse nous fait frémir On ne veut pas croire au pire Nos yeux ne retiennent d'elle Qu'une image irréelle Vieux à moi tous les mois, va à tout petit pas empocher sa pension. Il se ménage jour au retour, un détour insolite, chez le glacier du coin.
0: Le vieillissement est un phénomène naturel qui commence dès l'état embryonnaire, dès la naissance. Il concerne jusqu'à la moindre cellule de tous les organes. Ils durent toute la vie. Cependant, indépendamment du patrimoine génétique, hein, différents facteurs concourent à retarder ce vieillissement. Par exemple, une alimentation saine et équilibrée, qui écarte les plats industriels bourrés d'expédients, de conservateurs, de sucre et de graisse. Une hygiène de vie qui fait la part belle à, à l'activité physique et à un sommeil de qualité, sans lequel le cerveau ne récupère pas correctement. Les interactions avec autrui l'envie de créer, le contact avec la nature, les traitements naturels, de préférence à la place de trop nombreux médicaments chimiques aux effets indésirables. Tout cela peut contribuer donc à retarder le vieillissement.
1: Quand je serai vieux et tout seul, demain Je voudrais comme celui-là Au moins une fois par mois Avec mes os, si j'en ai M'acheter une glace à deux boules Et rêver sur leur saveur Un monde rempli d'enfants Peut-être que pour nous, nous les vieux de demain, la vie aura changé. En s'y prenant maintenant, nous-mêmes sans attendre, à refaire le présent.
0: plaisir, l'honneur, la joie de recevoir trois personnes, Sylvie Gauthier, Anne Portier et le docteur Frédéric Rérol, à l'occasion de la sortie d'un livre qu'ils ont coécrit, Vivre vieux, vivre mieux, et qui sort ce mois-ci aux éditions Terre Vivante. Ce livre est donc sous-titré Soins naturels pour les seniors. Pour les seniors mais pas que. Sylvie Gauthier, rédactrice, autrice et éditrice. Sylvie travaille pour différentes maisons d'édition et notamment autour de la santé, des plantes, de l'homéopathie, de l'aromathérapie. Cette connaissance en soins vous a donné l'occasion et la joie et le bonheur, je crois, de publier ce livre, Vivre vieux, vivre mieux, avec Anne Portier. Anne Portier est ancienne infirmière, naturopathe depuis plus de 40 ans, accompagne des personnes en santé globale dans des domaines très différents comme celui de la douleur, celui des addictions, celui du cancer aussi beaucoup. Puis euh, le docteur euh, Frédéric Rérol, bonjour, médecin gériatre, vous avez travaillé de nombreuses années en EHPAD, pratiqué avec succès des médecines alternatives comme l'acupuncture, l'homéopathie, vous êtes homéopathe, l'ostéopathie, pour alléger euh, les prises de médicaments qui ont parfois des effets secondaires tout à fait indésirables.
2: En effet, comme disait Anne Portier, on ne s'intéresse pas qu'à la maladie, mais on s'intéresse à la personne qui est malade et à la façon dont elle est malade.
0: Je vais citer deux petites choses peut-être sur lesquelles vous pouvez déjà réagir. Avec le vieillissement de la population française apparaît une société de la longévité qui peine pourtant à accepter à reconnaître ses aînés tout jeune est un vieux en devenir. En effet, euh,
2: l'espérance le, de vie est, est beaucoup plus longue qu'avant en France, enfin en Occident, mais c'est surtout la vieillesse qui est prolongée par la jeunesse, c'est-à-dire que on, on est une société où les vieux vivent longtemps, donc c'est important que, de s'y intéresser et de, que cette vieillesse se passe le mieux possible.
3: Mmh. Oui, puis je rebondirais euh, aussi en disant que non seulement euh, l'âge lui-même euh, de, de départ, enfin fait de, de, de mort est reculé, on va dire, mais en plus euh, dans une société qui euh, met en avant le jeunisme, enfin voilà, les même des personnes qui ont 45 ans dans les entreprises commencent à être considérées comme des seniors. Mmh. Donc d'une certaine façon, euh, hors de l'âge même l'âge biologique, euh, on considère aussi que les gens sont euh, sont vieux bien avant d'être réellement vieux. si
2: Oui, et le, le, le propos du livre, ce n'est pas du tout l'anti-aging, c'est-à-dire de, de rester jeune à tout prix par des moyens artificiels, mais c'est de vivre au mieux sa vieillesse.
0: Ce livre, qui est absolument très concis, mais en même temps qui, qui donne plein de pistes intégratives, justement, on va, on va revenir là-dessus, s'adresse aussi aux accompagnants, c'est-à-dire à tous les gens qui peuvent se poser des questions par rapport à un, une grand-mère, un grand-père, euh, quelqu'un qu'on aurait ponctuellement à accompagner, et l'aider justement à aller vers d'autres, des alternatives, vers d'autres soins.
2: Oui, on peut parler d'accompagnants, mais aussi il y a un aspect préventif, c'est-à-dire que, la façon dont on va vivre, se nourrir, son hygiène de vie globale. Il y a beaucoup de conseils d'hygiène de vie pour mm -hmm. prévenir les maladies de, dues à l'âge. Oui, c'est à la fois préventif et euh, thérapeutiques.
3: Oui, d'ailleurs, c'est le, le propre bah, de la naturopathie et de l'homéopathie. Enfin, c'est non seulement il y, a ce, enfin, il y a cette approche globale qui fait que tous les paramètres sont pris en compte, tous les paramètres de, de la vie. Enfin, vraiment, il y a la, il y a la prévention, il y a l'alimentation. Enfin, Anne, Anne parlera mieux de, de cela que, que moi, mais ça fait vraiment partie... Euh, de la vie de, de tous les jours. Donc, plus on prend euh, tôt sa, sa santé en main, plus on devient acteur, euh, plus on est à même de, euh, bah, de pallier certains euh, soucis, euh, voilà, de, qui peuvent survenir euh, progressivement, enfin ou pas. Enfin, mais là, c'était plus, euh, on s'installe plus dans le chronique. Donc, c'est effectivement. Euh, c'est euh,
4: vrai que après la quarantaine, il y a quand même une baisse d'enzymes, une baisse d'hormones, euh, une petite baisse de vitalité. Et si on commence pas à faire attention à ce moment-là, euh, on, on en aura forcément les conséquences euh, euh, en vieillissant. Ça sera plus difficile. J'ai un collègue naturopathe qui, qui a travaillé 15 ans dans un McDo. Et en fait, euh, il a fait ses études tard et il a vu les répercussions sur son corps.
0: Et il a vu que c'était très difficile de redresser la barre. C'est formidable, Anne Portier, parce qu'en même temps que vous nous parlez de McDo, on entend un oiseau dans le fond et c'est magique, en fait. Un extrait de l'avant-propos du livre. Tous trois, nous avons vécu plus de la moitié de notre vie et en dépit de quelques désagréments inhérents à l'âge, nous avons encore de beaux jours devant nous. Sans doute marchons-nous moins vite qu'autrefois. Sans doute notre esprit vagabonde-t-il souvent hors des réseaux sociaux. Nous avons... Vriller au corps d'autres valeurs, solidarité, entraide, écoute et attention aux autres, en quelque sorte les prémices de la sagesse. Considérée sous cet angle, la vieillesse prend des allures de noblesse que tout le monde pourrait s'approprier. J'aime beaucoup ce, ce paragraphe parce que euh, ça va plus loin que, que se soigner ça, ça inverse même le processus de la vieillesse qui est aussi euh,
3: aller vers une sagesse en fait euh, en fait traditionnellement si on la, les, la vieillesse enfin dans la, la plupart des, des cultures autrefois était considérée comme l'âge de sagesse. C'est vrai que nous, on a un peu perdu ça dans nos sociétés occidentales. Enfin maintenant, enfin notamment aujourd'hui. Et euh, du coup, l'idée, c'était aussi de montrer que, euh, ben d'abord, enfin tout, tout le monde est le vieux de quelqu'un. Ça, c'est une, c'est une chose puisque euh, la mort, enfin voilà, les, la mort des cellules euh, et puis euh, la vieillesse commence dès l'état embryonnaire. Donc euh, voilà, d'une certaine façon. Mais en plus. C'était vraiment d'inscrire la vieillesse dans cette perspective qui dit que c'est pas la fin de quelque chose, mais que ça peut ouvrir au contraire sur autre chose, hein, sur une sagesse, sur euh, d'autres 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 approches. Euh, voilà, le, le, le fait d'être oui plus à l'écoute, plus réceptif. On a dépassé beaucoup de euh, le temps des émois et peut-être plus euh, plus voilà un peu un peu derrière nous et on peut s'approcher une certaine sérénité qui fait qu'on est aussi plus plus ouvert. Hein. Et puis, on n'a voilà. plus rien à prouver. Oui, aussi. Pourtant, je trouve qu'on demande beaucoup,
0: justement, enfin, que le jeunisme et l'agisme mettent la barre très haute aux personnes. Il faut désapprendre ça, sans doute, mais non.
2: Eh bien, si on n'accepte pas son âge, et, et ça devient très difficile. En effet, c'est un combat difficile.
3: Mm -hmm. C'est comme si on nageait à contre-courant dans une rivière. C'est très fatigant. Mm -hmm.
2: C'est pour ça qu'un des premiers chapitres du livre s'appelle « Acceptation ».
3: Et on a eu de la chance parce que dans l'ordre alphabétique, il venait tout au début <rire>
0: c'est vrai donc parce qu'en en fait pour eux alors ça c'est aussi une chose que je voulais faire je voulais au hasard un peu lire euh, dans le sommaire pour que les auditoristes comprennent bien les thématiques en fait euh, c'est à dire qu'ils ne sont pas des pathologies mais euh, vraiment des thèmes des thèmes ouverts euh, voilà donc si on comme ça on survole le sommaire on, on lit par exemple donc acceptation euh, addiction amour euh, bouche chute circulation cycle, émotion, eau, énergie vitale, loisir, mémoire, naturopathie, oligo passage, sens. Donc c'est des thèmes, mais c'est des thèmes qui, qui à la fois resserrent, à la fois élargissent, non? Enfin, il y a un double mouvement comme
3: ça. Oui, et puis c'était aussi une façon de, de surprendre, par exemple l'amour. On s'attend pas du tout à ce qu'on développe euh, aussi dans la dans l'amour tout ce qui concerne le cœur, le cœur le mais euh, organe mmh. donc aussi les pathologies liées, euh, pathologies cardiaques.
5: Mmh.
3: Donc c'était voilà, il y, y a aussi de temps en temps des des, des prises de position comme ça pour euh, pour apporter aussi d'autres informations et
0: pour inviter vraiment à se poser des questions. Hein, ça, ce matin, je pensais. À la phrase de Confucius, je vais le tirer un peu comme ça, de mémoire, si tu ne te questionnes pas, je ne peux rien pour toi. Et en fait, ce livre, il est magnifique et il s'adresse à tout le monde parce qu'il euh, invite à, à, à réécouter ses sensations, ses émotions, selon des thématiques, comme on vient de l'expliquer. À ressentir, non, les choses et à les envisager, voilà, de façon holistique.
4: Ça veut pas dire qu'on traite pas les pathologies,
3: hein.
0: Non.
4: Parce qu'on a l'Alzheimer, le Parkinson, l'arthrose, euh, toutes les grosses pathologies, le cœur, etc. Mais ça s'inscrit dans quelque chose de global. Voilà.
0: Mais on en parle quand même. Hein oui, oui, tout à fait. C'est même parfois absolument très, très précis, très concis. Anne Portier, vous avez été infirmière, n'est-ce pas
4: Au siècle dernier. Hein.
0: Au siècle dernier, d'accord. <rire> Et puis surtout, vous avez, vous êtes naturopathe depuis 40 ans, c'est ça C'est ça. Euh, vous avez donc déjà écrit des, des, des ouvrages, notamment… Un seul, un seul. Un seul. Ah, seul Soins d'urgence au quotidien chez Solar oui. En, 2000, grâce à Sylvie, grâce à Sylvie. en 2018, et grâce à Sylvie, j'ai eu l'impression que vous aviez été, euh, ou que vous êtes toujours, d'ailleurs, très militante pour euh, donner l'accès euh, à des gens qui ne l'ont, qui ne l'auraient pas forcément de façon culturelle, mais aussi économique, pour donner l'accès à un certain nombre ben, d'alternatives, euh, voilà, autour de la naturopathie qui peut prendre diverses formes.
4: Oui, parce qu'en fait, nous, nous ne sommes pas reconnus encore, donc pas remboursés. Enfin, il y a quelques mutuelles qui nous remboursent. Mm -hmm. Mais quand on a créé, donc en 2009, un dispensaire de soins naturels, c'était pour l'ouvrir au plus grand nombre. C'est ça. Les, les gens payaient en fonction de leurs revenus. Très bien. Ben, ils payent toujours en fonction de leurs revenus, d'ailleurs. Donc Et ça. Non, il y a quand même plus de mutuelles qui nous remboursent heureusement. Mm -hmm. Mais c'est pas encore et puis la reconnaissance euh, d'un côté on y travaille et ça avance et de l'autre côté on nous tire dessus parce que il euh, y a toujours des extrêmes, il y a toujours des il y a toujours des
3: scandales euh, ben comme dans toutes les professions. Anne, tu as, tu as fait aussi enfin avancer les choses euh, en étant présidente de l'OMNES à un, oh, un certain ben, moment.
4: J'ai ma part ouais. mais oui, mais ça a duré six ans mais c'est voilà, c'est une goutte d'eau. L'OMNES existe depuis 40, euh, 42 ans et, et on, on peut, essaye on... de faire avancer de, la reconnaissance de la naturopathie, mais c'est toujours pas là.
0: On y travaille, on y travaille. Vous pouvez, euh, pour les auditoristes, préciser ce que c'est que l'OMNES
4: L'OMNES, euh, au départ, c'est l'Organisation de la médecine naturelle et d'éducation sanitaire. Mmh. Ça a été créé en 81 par mon, mon directeur d'école, André Roux, et c'était pour rassembler les naturopathes, pour faire comme une sorte de syndicat mais n'était pas un syndicat, c'est un regroupement de professionnels pour travailler à la reconnaissance du métier, métier qui est reconnu dans 171 pays quand même. Mais la France, toujours en tête, comme on dit. <rire> euh, on attend toujours. Et donc depuis 80, ben, ça a avancé, mais, mais c'est toujours pas fini. Ils sont en ce moment à l'AFNOR pour une demi-reconnaissance, pour une norme, mais c'est toujours pas. Toujours pas acté. L'OMS vient de nous reconnaître, encore une fois, depuis 78, ils nous reconnaissent, et là, ils ont réaffirmé notre volonté de de nous reconnaître jusqu'en parce qu'on est des tranches de 10 ans. Donc ça vient de se faire euh, à Genève au mois de septembre, là, mais on attend. La France,
0: chaque pays est libre après, ne pas, euh, il peut ne pas suivre ce que dit l'OMS. Alors malheureusement, ça me donne une très belle perche pour présenter également Frédéric Rérol. Parce que Frédéric, vous êtes homéopathe hein, et que effectivement en France aussi, l'homéopathie est, est déremboursée de la sécurité sociale. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport justement à, à son usage est -ce que, Quelles sont les, les conséquences
2: C'est assez paradoxal parce que de plus en plus de, de gens désirent être soignés par les médecines naturelles, dont l'homéopathie, mmh. et en même temps, et c'est peut-être la raison principale, l'État... Euh, attaque et fait tout pour euh, que ces pratiques ne se développent plus. Il y a une influence des grands lobbies pharmaceutiques, je ne sais pas, mais c'est assez curieux. Mm -hmm. Donc c'est vrai que c'est un combat qu'on a, nous aussi, les homéopathes, de défendre le, l'homéopathie, il y a plusieurs associations. Une des formes qu'on a trouvées, c'est de favoriser la connaissance de l'homéopathie par le grand public, afin qu'ils qu puissent... Euh, l'utiliser deux même parce qu'il y a pratiquement plus il y a beaucoup moins de médecins homéopathes euh, disponibles qui puissent l'utiliser eux-mêmes pour les petites pathologies du quotidien c'est ce qu'on appelle euh, l'homéopathie familiale en France euh, beaucoup de petits groupes se développent et forment des des gens à l'homéopathie familiale et il y a une association qui s'appelle Homéopathe sans frontières qui œuvre pour former des soignants dans des pays pauvres surtout surtout en Afrique de l'Ouest mais aussi depuis que la ministre de la Santé, Mme Buzin, a déremboursé l'homéopathie, voire interdit de l'afficher pour un médecin sur ses ordonnances, nous développons des, des cours d'homéopathie familiale peu dans toute la France.
0: Très bien. Et d'un autre côté, Frédéric Rérol, vous êtes médecin, médecin gériatre, homéopathe, et vous avez travaillé en hôpital et en EHPAD également.
2: Oui, alors j'ai surtout pratiqué en cabinet pendant de nombreuses années, et depuis cinq ans, j'ai arrêté mon activité libérale pour... Euh, m'occuper d'un EHPAD dans la région lyonnaise de 120 résidents, que j'étais le médecin de, de la maison et j'avais la possibilité de Soigner les gens avec euh, les pratiques que je voulais, dont l'homéopathie, euh, l'acupuncture, euh, l'ostéopathie, les soins naturels, etc.
0: Et donc là aussi, c'est quand même toute une sensibilisation pour qu'une équipe soignante ait le réflexe, en fait, l'attention, la sensibilité de dire, ah bah, ben, peut-être que ça, euh, tel symptôme est à repérer parce que tel traitement homéopathique pourrait voilà.
2: C'est une expérience unique en France, c'est une volonté de la, de la direction pour pouvoir pratiquer comme ça et en effet quand je suis arrivé, bah, les, les soignants l'équipe ne connaissaient pas ces pratiques, mm -hmm. ils ont dû euh, les former, les informer, les sensibiliser. Au début ils ont observé ça euh, avec un oeil critique et très vite euh, toute l'équipe a adhéré au projet. C'est vrai qu'en homéopathie, euh, l'interrogatoire est très important. Et quand il s'agit de personnes très âgées, euh, surtout celles atteintes de troubles cognitifs type Alzheimer ou autre, l'interrogatoire est limité, mais l'observation est importante et toute l'équipe euh, ayant compris euh, les subtilités de l'homéopathie, quand il y avait des symptômes qui apparaissaient ou des comportements inhabituels, etc. me les signalait pour que pour m'aider à la prescription en homéopathie.
3: Oui, puis le, le, le fait justement d'avoir euh, Frédéric Rérol comme co-auteur, comme co hein, c'était très intéressant parce qu'on donne, euh, en fait, les, les personnes qui rentrent en EHPAD euh, sont souvent euh, bourrées de médicaments. Mmh. Et donc, euh, enfin, je, je ne sais plus, je crois que c'était, tu, tu, tu disais, Fred, que c'était 40... Euh, enfin, que c'était des... Une quarantaine de, de médicaments par jour, si euh, je me trompe. Non, c'est peut-être énorme, mais. Euh...
2: Ça, ça dépend si tu comptes en comprimés ou en, ou en molécules. <rire> euh, mais c'est vrai que c'est ce qu'on appelle l'ordonnance millefeuille, c'est-à-dire qu'à mesure que l'âge avance, les gens accumulent des, des pathologies, hein, que ce soit rhumatologie, cardiaque, euh, pulmonaire, etc. Et prennent. Euh, des médicaments pour chaque symptôme donc euh, le nombre de médicaments s'accumule avec l'âge et c'est pour ça que l'approche euh, alternative et homéopathique est très très intéressante chez ces personnes âgées ça permet de diminuer le nombre de médicaments d'une part et d'autre part de diminuer les effets secondaires les effets indésirables des médicaments c'est pour ça que en gériatrie euh, ces approches alternatives sont vraiment euh, primordiales et très intéressantes de savoir qu'il y a euh, je ne pourrais plus le dire, les chiffres sont dans le livre. C'est une, euh, une mortalité très très importante due aux effets, ce qu'on appelle les effets iatrogènes, c'est-à-dire dû au, euh, aux médicaments en France. C'est une des premières causes d'hospitalisation. C'est vraiment délétère. Alors, bien sûr que ces médicaments sont utiles, mais ils sont souvent utilisés de façon abusive, de façon trop prolongée, parce qu'un médicament qu'on a commencé à euh, 50-60 ans, personne n'ose l'arrêter alors que souvent il n'a plus d'utilité euh, une dizaine d'années après.
3: Des, des médicaments en plus qui pour certains sont euh, très toxiques comme le paracétamol par exemple ou les... Euh...
4: Les IPP
2: Oui, ou les statines. Qu'est-ce des... qu que
4: c'est qu -ce que un portier Les IPP C'est les inhibiteurs de la pompe à protons en fait pour faire court, c'est les antiacides pour l'estomac.
2: Les statines, c'est le médicament phare pour euh, traiter... Euh, le cholestérol pour faire baisser le taux de cholestérol. très enfin, efficace, ça fait baisser le taux de cholestérol, mais ça ne fait absolument pas, euh, ça ne diminue en rien la mortalité, donc ça n'a aucun intérêt, euh, surtout chez les personnes âgées
0: Quand vous parliez, Frédéric Rérol, de, de, de l'homéopathie familiale, est-ce que vous imaginez possible que les, 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 les personnels qui sont au quotidien avec les patients, hein, les, un, une infirmière, ou dans le cas où... Où il y aurait euh, des soins à domicile, les infirmiers qui passent, euh, qui sont souvent donc chargés effectivement de vérifier que le patient prend bien la grande liste, mille feuilles de tous les spécialistes qu on, qui, 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 qui ont prescrit des, des médicaments, pourraient euh, apprendre et avoir entre guillemets la permission de euh, de compléter ou de compenser par l'homéopathie. Est-ce que dans l'avenir on pourrait aller vers ça ou, ou
2: oui, bien sûr, je pense que comme les médecins ne euh, forment plus à l'homéopathie, les jeunes médecins, parce qu'ils n'ont pas le droit ensuite de, de, de l'afficher et de le pratiquer, puis c'est plus enseigné en faculté.
0: Ah, carrément, là, on en est là, en fait, ouais. d'accord.
2: Donc l'homéopathie sera pratiquée par des non-médecins et en particulier, j'espère les naturopathes vont s'y intéresser plus. Maintenant, les écoles, les grandes écoles d'homéopathie en France acceptent les non-médecins. Et c'est vrai que dans un EHPAD, euh, des, dans, enfin, dans celui où je travaillais, les infirmiers, et infirmières prescrivaient elles-mêmes des médicaments homéopathiques pour des choses euh, dont elles avaient l'habitude de, de traiter et de voir. Alors, c'est pas la grande homéopathie qui cherche le, le traitement de fond qui va tout guérir, par exemple, mais c'est l'homéopathie dite un peu symptomatique, c'est-à-dire que, comme, par exemple, je vais prendre un exemple, chez les personnes âgées souvent on a des problèmes de bronchite, problèmes de fausses routes, etc., et des surinfections pulmonaires avec des bronchites très encombrées. Les personnes âgées ont de la peine à, à se dégager, elles n'ont pas une toux assez puissante et les glaires s'accumulent et il y a un, un risque d'étouffement, d'infection, etc. Et il y a un remède homéopathique qui s'appelle antimonium tartaricum qui favorise cette expectoration mm -hmm. et, et les personnes se dégagent beaucoup plus, lui permet d'éviter de prendre des antibiotiques que la pathologie traîne des semaines, etc mais et ça les infirmières l'ont bien repéré donc euh, même si je suis pas là, si c'est la nuit elles le donnent tout de suite pour favoriser euh, le dégagement des bronches de la personne, Super. par exemple
0: il faut du temps j'imagine pour qu'une équipe ait confiance et que ça puisse se produire et que ça soit bien vécu et mais c'est super.
2: Bah, c'est la difficulté de toutes ces approches, hein, que ce soit la naturopathie ou l'homéopathie, c'est que c'est vrai que ça demande beaucoup de connaissances et faut prendre le temps de former les gens hein. et d'informer les gens. C'est ce que fait très bien Anne dans toutes ses émissions. Et moi, j'ai souvent écrit aussi des articles de, pour le grand public.
0: Vous avez, vous avez vraiment. Euh... <rire> Et ça, c'est assez magique, la capacité de, de de mettre à la portée de chacun et chacune. Quand on vous écoute et notamment le livre est vraiment le reflet de ça. Dans, dans ce livre, vous écrivez, enfin dans le dans l'avant-propos, être vieux n'est pas tant lié à notre âge qu'à la façon dont nous nous percevons. Ça nous en avons nous l'avons déjà évoqué. Si vouloir rester jeune à tout prix ne présente guère d'intérêt. En revanche, il nous paraît important de savoir nous adapter et d'accompagner naturellement ce processus naturel qu'est le vieillissement. C'est pourquoi, afin de mettre en avant la diversité des ressources et la richesse des potentiels de l'être humain, nous avons choisi dans cet ouvrage un découpage par grand thème et non par pathologie, avec la volonté que chacun, chacune, reprenne confiance dans ses propres capacités d'auto-guérison.
4: Oui, mais parce qu'il faut rester simple. En fait, c'est le bon sens, ça parle aux gens. C'est pas une histoire de qualité pédagogique de notre part, ça parle au bon sens des gens. La médecine naturelle, ça doit rester simple. Mmh. Même si l'homéopathie est compliquée parce que bah parce qu'il y a des des remèdes très précis, mais une fois qu'on a sorti les grandes lignes d'un remède,
3: ça reste gravé et les gens s'en souviennent. Le livre, effectivement, il concerne les les personnes, enfin les personnes âgées, mais pas que. En fait, on commence quand même beaucoup beaucoup plus tôt puisqu'il y a toujours cette notion de prévention mmh. et euh, tout n'est pas focalisé sur le grand âge, hein, loin de là. C'est-à-dire que euh, comme c'est comme le, le, le chronique, qui est, enfin, quand on parle des pathologies, il y a la chronicité puisque c'est des, des, des maladies qui peuvent être récurrentes, revenir souvent. Là, l'idée, c'était vraiment aussi de prendre euh, assez tôt. Euh, pourquoi pas 40 ans, pourquoi pas 50, 60 et puis euh, voilà donc il y, y a tout ce volet préventif qui concerne des gens euh, quand même relativement jeunes entre guillemets quoi enfin c'est pas que le grand âge faudrait pas avoir donné l'impression que ce livre ne s'adresse que euh, aux aidants qui accompagnent euh, des personnes très âgées ou euh, voilà ça, ça, c'est un volet mais c'est pas ça se limite pas à ça hein. c'est pour ça que je regrette un peu le voilà. sous-titre
0: et que je voulais vraiment souligner que ça s'adresse aux seniors mais pas que d'ailleurs on peut avoir un coup de à 20 ans oui, oui, oui. Et, <rire> et, et inversement, être très en forme, d'autres, enfin, c'est pas linéaire. Oui, et oui. surtout dans le corps, n'est pas linéaire, il est même, euh, il
4: est même cyclique. Cyclique.
0: Ouais. Voilà, ouais. merci, merci Anne. Pourquoi cyclique
4: Il y a le cycle de la vie, bien sûr, la jeunesse, l'adolescence, l'âge adulte, la vieillesse, mais il y a aussi euh, le cycle des saisons. Euh, nous on dit on pourrait dire qu'on est à l'automne de notre vie la vieillesse c'est quand même l'automne et puis ensuite il y a le cycle de la journée le matin le soir on vit pas pareil euh, la nuit non plus mm -hmm. et puis il y a le cycle enfin il y a, y a le cycle des sept ans aussi dans une vie il y a des cycles tout, pas, tout tout est cycle en permanence mm -hmm. puis, elle tourne le, elle fait des les cycles Les les cycles hormonaux bien
3: sûr euh, c'est
0: donc on est vraiment un rouage de cycle, enfin une machine oui, à cycle.
3: tout à fait. <rire> tout à fait. Oui, oui. Et qui s'inscrit dans, euh, dans le mouvement des planètes, etc. On peut en élargir, plus, mais vraiment, ouais. voilà, ça, ça rejoint la notion de globalité. Euh, L'homme n'est qu'une petite particule parmi tout le reste. Mmh. Très bien. Et puis, il euh, y a peut-être
0: aussi le cycle de la mémoire, et ça, ça va nous emmener euh, peut-être vers l'eau, euh, qui est le thème qu'on a choisi de développer un peu aujourd'hui tous ensemble. Mais avant ça, je voudrais rebondir Anne Portier sur ce que vous disiez par rapport à la pédagogie. Moi, je trouve qu'en fait, ce livre euh, est, est remarquable et va dans le sens de l'accessibilité dont on parle depuis tout à l'heure, dans le sens où les dessins sont très clairs, les champs lexicaux sont à la fois riches mais ils sont très précis, très concis. On, on, on a l'impression de d'avoir un vocabulaire qui, qui est souvent noyé dans des dans, dans dans des jargons. Et en fait là non. Il y a des petits schémas où pour trouver le point de karaté ou un point sur soi-même, se faire de l'autodoine, je sais pas si ça se dit ça, oui. c'est-à-dire de l'automassage ou ou juste euh, voilà euh, laisser ses mains aller ou ou, ou apprendre les notions d'anatomie que on, on a l'impression qu'il manquerait pour rentrer dans cette quête là de ressentir et de s'auto-soigner et le livre je trouvais simplifie et offre un outil magique, un très bel outil en tout cas.
4: C'est grâce à
3: Sylvie, c'est quand même écrit. <rire> Mais c'est pour ça que je le souligne aussi. <rire> le but, c'était quand même de faire de la but, vulgarisation non? et de, de, que ce soit à la portée du plus grand nombre. Plus on est simple, enfin plus on essaye d'être simple et de de mettre les informations à disposition du plus grand nombre, mieux ça vaut.
0: Mais bravo et merci parce que je pense que euh, au-delà de l'économique qu'on a évoqué tout à l'heure, il y a le culturel en fait, c'est-à-dire euh, avoir accès à ça et je trouve que le livre est un très bon consensus de et je trouve qu'il dépasse quelque chose qui pourrait être un blocage ou un empêchement d'aller vers ça parce qu'on se dit c'est trop tard ou parce qu'on se dit oh ben on m'a pas éduqué, élevé, sensibilisé à ça donc c'est pas pour moi et voilà
4: alors il n'est jamais trop tard parce que nos cellules elles se renouvellent en permanence. On a cru longtemps que les cellules par exemple du système nerveux elles étaient à vie et puis que ça se renouvelait jamais. Et maintenant on sait que ça se renouvelle. C'est plus du trop tard. Je sais pas ce que Fred en pense mais la, le renouvellement c'est moins rapide et puis on a quand même des histoires de télomères qui, qui font qu'un jour c'est ce qu'on appelle nous l'obsolescence programmée, c'est quand même un jour ça se finit mais mais quand même, nos hormones euh, elles fonctionnent aussi euh, les enzymes euh, nos, on a de l'hormone de croissance qui, qui renouvelle les cellules mais c'est plus lent mais il y a des heures précises, il y a des moyens d'activer de, l'hormone de croissance, comme on l'a dit, par exemple, avec les douches froides. C'est tout bête, mais l'eau froide fait sécréter plus d'hormones de croissance. Cette hormone de croissance, elle est plus sécrétée euh, le soir euh, et du coup, c'est bien de dormir à cette heure-là. Enfin, il y a plein de choses euh,
0: physiologiques, finalement. Et qui vont s'emboîter un peu comme ça, comme des matrioshka, parce que plus on plus on va ressentir les choses, plus on va se soigner, s'auto-soigner, mais c'est aussi retrouver le plaisir, l'envie de créer, l'envie d'aller marcher dehors, oui les se baigner, enfin c'est un tout en fait. C'est un
2: tout. Euh... Oui, oui. oui, puis on ne donne pas que des recettes, on explique pourquoi c'est ça qui était important pour nous aussi parce que comme euh, vient de dire euh, Ad Portier, euh, l'histoire de la douche froide, par exemple, mm -hmm. on explique pourquoi ce n'est pas simplement dire oh, « bah, prenez une douche froide ou marchez les pieds nus. Il y a tout l'aspect euh, scientifique du livre qui est important
0: C'est très très loin d'être des injonctions ou des « oh, il faut que je fasse ça, oh, je ne l'ai pas fait, euh, euh, <rire> euh, 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 oh, j'ai encore oublié, oh, puis de toute façon, j'y arriverai jamais euh, ». C'est loin d'être ça, parce qu'en fait, à partir du moment où on commence à comprendre le pourquoi du comment, ça devient plus fluide, non
5: oui, bye, ouais, ouais. ah.
0: Thème de, le thème de l'eau tel qu'il est traité dans, dans, dans le livre, peut-être je devais demander d'abord à Frédéric Rérol, qu'est-ce que c'est l'eau dans notre corps, ça représente quoi
2: Ça représente euh, la majorité de notre corps en masse, puisque je sais plus les chiffres sous les yeux, mais c'est plus de 80% de la masse corporelle. Et même plus si on prend parce qu'il y a en fait quatre états de l'eau et si on prend on considère l'eau qui est qu'on appelle l'eau morphogénétique qui est une couche très très fine entre chaque cellule et c'est elle qui donne la forme euh, euh, qui donne la forme au corps, aux cellules, aux organes. Euh, L'eau est, est vraiment l'élément majeur euh, qui constitue un, un corps vivant. C'est plus détaillé dans le livre, mais on, tout le monde sait que L'hydratation du corps est très importante, en particulier chez les personnes âgées, mais même chez les jeunes. Si on ne boit pas assez, enfin si on ne s'hydrate pas comme il faut, euh, rapidement il y a des conséquences sur beaucoup d'organes du corps, et en particulier sur le cerveau. Et au niveau mémoire, au niveau cognitif, euh, très vite il peut y avoir des troubles cognitifs si on est déshydraté. Bon, la déshydratation euh, est très dangereuse chez les, très, les personnes très âgées, donc il faut être vigilant à ça, mais chez l'ensemble des vivants, l'hydratation est primordiale. Il n'y a qu'à avoir vos plantes vertes, si vous oubliez les arroser, elles n'ont plus de forme.
3: Puis on le perçoit. on est sédentaire, qu'on passe sa vie devant un ordinateur, mm -hmm. euh, à un certain moment, c'est vrai qu'on est complet, on se sent complètement desséché. Et si on n'est pas, si on boit pas régulièrement euh, dans la journée, et eh ben, on, on raisonne plus du tout de la même façon. Il y a, il y a quelque chose, ouais, qui, qui, qui assèche. D'où la nécessité de boire aussi beaucoup quand on est devant son écran. Mm -hmm.
0: Et alors, est-ce que l'eau, c'est pas en médecine chinoise, donc le, on, on découvre l'importance des organes? Et et notamment des reins, comme le foyer énergétique premier peut-être dans la médecine chinoise
2: Alors les reins, oui, ce euh, sont les organes qui vont réguler le métabolisme de l'eau dans le corps, hein, puisque c'est par les reins qu'on élimine euh, beaucoup de toxines et qu'on réabsorbe les euh, éléments importants. Donc euh, bien sûr que la fonction rénale est primordiale dans la régulation du métabolisme de l'eau, mais, mais pas que, il y a beaucoup d'organes qui sont touché par euh, par l'eau, hein. même des choses dont on a moins conscience, mais l'arthrose, euh, comme euh, disait notre naturopathe préféré, c'est <rire> euh, la sécheresse de, du cartilage, qui, la déshydratation du cartilage. Bien sûr que c'est le rein, mais il y a tout le corps est concerné. Le rein ah. est important dans la régulation. Le rein joue aussi sur la régulation de la tension artérielle, c'est le fluide euh, du sang qui circule et il y a des hormones rénales et des régulateurs au niveau du rein. Et alors bien sûr, vous parliez de médecine chinoise, euh, le rein, ça correspond à des émotions aussi. Mm -hmm. Ça correspond à, à, en particulier à la peur. Et au niveau énergie ancestrale, c'est vrai que c'est l'énergie de réserve, un peu, dans
0: mm -hmm. la médecine chinoise. Mm -hmm.
2: Et en avançant dans l'âge, c'est vrai que c'est une énergie qu'il faut entretenir.
0: C'est un peu le capital, en fait. Je ne sais pas si ça c'est le bon mot, mais euh, Alors, la réserve. La... En médecine
2: chinoise, on parle du rein, mais on inclut dedans les surrénales aussi. Oui. Qui sont
0: les... des glandes juste à côté, non, ou
2: ouais, je...
4: au-dessus. Au au mmh.
2: Juste au-dessus du rein, et qui, c'est pour ça que ça s'appelle surrénal, et qui sécrètent des hormones, en particulier euh, la cortisone. Mmh. Donc mmh. c'est des, des régulateurs primordiaux pour les fonctions de l'organisme et c'est en lien avec le stress parce qu'on sait que si on stress, on va sécréter plus de cortisol, etc. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'on a essayé de garder cette approche euh, globale et on s'inspire aussi de, de connaissances qu'on a en médecine euh, chinoise parce que euh, tout, tout est lié On qu'on peut pas considérer simplement le rein euh, comme euh, l'organe qui régule l'eau et qui régule la tension ou qui est susceptible d'avoir des infections.
0: C'est pour ça que le livre, donc euh, Vivre vieux, vivre mieux, c'est pas du tout un livre à lire de A à Z, au contraire, hein, c'est euh, un dictionnaire en fait. Hein, donc on va glaner euh, les informations au fur et à mesure et celles qu'on a besoin. C'est un livre à avoir sous la main en fait. Euh, <rire> On peut le lire quand même comme un roman, pourquoi pas Oui, peut-être une <rire> première fois, d'ailleurs, c'est ce qui se produit. Hein. Oui, parce oui. que... Mais après, c'est vrai que c'est quelque chose, il y a tellement d'astuces, de pistes, de,
3: de choses qui rentrent en complémentarité. C'est presque un livre de recettes de cuisine davantage. Alors là, je, non, je serais pas d'accord avec ça. C'est pas un livre de recettes de cuisine parce que dans une recette de cuisine, on sait comment, enfin, on sait comment se fait le, le découpage. Il est toujours pareil. Euh, voilà. Là, c'était justement avec ce souci d'ouverture, d'une part dans la construction même, par exemple dans le, le l'affiche de l'eau. Euh, je trouvais que c'était un très bon très bon exemple. Il y a effectivement euh, tout le euh, la problématique autour des reins, donc ça on va on va mettre ça en avant. Mais il y a aussi toute l'eau guérisseuse, donc ça c'est aussi un autre pendant. C'est-à-dire que l'hydrologie par exemple qui est une des branches constituantes de la naturopathie est vraiment mise aussi à l'honneur. Et là l'eau c'était une façon vraiment de euh, de dire que bon euh, le, le constituant enfin c'est le constituant principal de de l'être humain. Donc il y a aussi les maladies quand on n'a pas assez d'eau, quand on n'est pas si hydraté, etc. Mais il y a aussi l'eau euh, qui est guérisseuse, qui apporte, euh, et là, c'est tous les bains, euh, voilà, les de Gardel, enfin... Donc Donc Peut-être Anne Portier va, va, va oui, nous, oui, va oui, nous emmener que... là, parce que c'est vrai que c'est une page
0: très concise et à la fois très magique, euh, c'est un odorama, on oui. a envie vraiment
3: euh, et puis, je, je voudrais de se comme... baigner. Oui, et je voudrais quand même rajouter, justement, pour expliquer comment l'ouvrage le, le, est, est conçu à partir de, justement d'un exemple de, de fiches, on a fait des renvois, c'est-à-dire que euh, pour ouvrir toujours dans ce, ce souci d'élargir de, de, et de créer des correspondances euh, d'une thématique à l'autre, on a toujours des renvois mm -hmm. à d'autres pour, pour ouvrir. Il y a quand même un glossaire, un index plus exactement, mm -hmm, euh, qui est très conséquent mm -hmm. et qui permet justement de naviguer si on n'a pas envie de lire le livre comme un roman
0: c'est un roman mais à euh, ouais. ouais. multiples entrées à multiples entrées exactement et on y apprend des tas de choses ah, vraiment vraiment <rire> Anne Portier est-ce que vous pouvez nous parler des bains euh, oui, à condition qu'on ait une baignoire. <rire> mais mais j'avais l'impression, parce que moi, je n'ai pas de baignoire, figurez-vous, et, et en lisant, j'avais l'impression qu'en en fait, il y avait des bains de pied qu'on pouvait faire dans une bassine. Oui, euh, c'est vrai, c'est vrai. Et, et on pouvait aussi baigner ses, ses avant-bras euh, dans un lavabo, en fait. Enfin, ah oui, que, euh, ça, c'est
4: pour des choses très précises.
0: Voilà, c'est ça. Et après, si on exemple, a une baignoire, tant mieux. Oui, les bains d'avant-bras, par exemple, on sait que... Pour l'asthme, pour ben
4: on va tremper ses, ses avant-bras dans de l'eau chaude pour calmer une crise d'asthme. Et si on les met dans l'eau froide, c'est plutôt pour la dépression, la fatigue psychique. Mm -hmm. Voilà, ça c'est classique. Après, il y a les bains de pied, effectivement. On peut faire des bains de pied euh, euh, au gros sel, au vinaigre, etc. Mais ça, ça se fait beaucoup encore dans les campagnes, enfin par chez nous. Et sinon, si on a une baignoire ou même une baignoire sabot, c'est plus petit. Mm -hmm. Euh, on peut faire des bains à l'argile, par exemple, euh, si on a été fatigué, on a fait un long voyage en voiture, dès qu'on est déconnecté du sol, euh, comme dans des cages de faraday, que ce soit la voiture, l'avion, etc., on peut, ou même euh, après une journée derrière un ordinateur, on met une grosse poignée d'argile concassée dans l'eau du bain et on se prend un bain à l'argile et on prend un peu d'argile verte euh, euh, sur fine, enfin en poudre, pour se laver à la place du savon. Ça décape très bien, ce n'est pas la peine d'aller remettre du savon derrière. Donc ça, c'est une, une idée. Après, si on a une sciatique ou des névrites, on peut faire un bain au chlorure de magnésium. Enfin bon, ça, c'est des choses qui sont expliquées dans le livre. Si on veut alcaliniser parce qu'on est tous en acidose et on a tous des problèmes de trop plein d'acidité, on peut faire des bains au bicarbonate. Ou si on n'a pas de baignoire, un bain de pied au bicarbonate, ça se mm -hmm. plage énormément. Euh, si on dort pas la nuit, on peut mettre euh, du tilleul dans l'eau du bain avec de l'hydrolat de fleur d'oranger. Mmh. Voilà, c'est un, bon, un peu classique. Hein. Et puis, si pour, on si ne veut pas attraper la grippe ou le Covid ou des refroidissements de l'hiver, on peut faire aussi des bains au solvarome. Le solvarome c'est un, un complexe d'huiles essentielles qui se trouve maintenant dans toutes les pharmacies et on peut faire donc des bains c'est un concentré d'huile essentielle et puis on peut faire des bains aux algues pour les problèmes de thyroïde ou pour les maladies de Lyme mm -hmm. il ouais, y a plein d'idées plein euh, différentes on peut faire plein de bains différents mais si on n'a pas de baignoire on peut faire avec une bassine
0: et on, 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 par exemple, les algues, euh, alors, euh, on, on attend d'être au bord de la mer et de les ramasser non, 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 sur la non, plage non, ou... non, non, non.
4: Alors, on achète des algues fraîches dans les magasins bio, parce que maintenant, ça se vend dans les rayons frais des magasins bio, et on met à peu près 100 grammes d'algues fraîches dans un petit sac en toile. Maintenant, dans les magasins bio, ils vendent des sacs en toile pour que vous preniez vos graines en vrac. Donc, on prend un petit sac en toile, on le met dedans, et on laisse un peu comme une infusion. On laisse dans le bain en faisant couler de l'eau bien chaude, et du coup ça fait un bain algué. D'ailleurs, ça change de couleur. Ça fait un bain marbre. Super. Et quand on a des problèmes circulatoires, euh, surtout l'été, on peut acheter des hydrolats de citron et des liqueurs italiennes. L'élixir italienne c'est l'immortel. Alors la meilleure vient de Corse. C'est elle qui a le plus de, qui a un phénotype très particulier au niveau circulatoire. Mmh. Et le citron, bah, c'est le, le zeste, mais à condition que ça soit des zestes bio. Donc, on achète ces hydrolats et on met euh, à peu près euh, 75 ml de chaque hydrolat dans l'eau. Et on s'endort dans le bain ou, ou... Ouais, oh, On peut euh... s'endormir dans le bain, mais on, on peut aussi euh, rêver ou allumer une bougie, prendre un bouquin. Euh, le bain, ça peut être thérapeutique. Avant, c'était thérapeutique. Oui,
0: c'est ça. Mais oui, les bains... Euh, bon, et avant, c'était aussi collectif. On prenait pas son bain tout seul, forcément.
4: Oui, alors maintenant on retrouve des baignoires japonaises qui se vendent pour les familles et en bois, rond et, et on, met, on met tout le monde dans le bain mm -hmm. bon, c'est pas, <rire> pas toujours euh, compatible avec ce qu'on apprend sur l'hygiène maintenant, donc c'est parfois plus compliqué mm -hmm. il y a aussi beaucoup de gens qui ont un jardin qui s'équipent de bains norvégiens pour ça. chauffer le bois pendant qu'ils se baignent donc l'eau est, est tiède et puis plus ça va, plus c'est chaud faut faire attention à sortir avant d'être comme la grenouille. Eh oui.
2: Anne, <rire> vous pouvez parler aussi des
4: bouillottes Ah oui. oui. Alors, les bouillottes... Euh, bon, on sait que le foie, par exemple, il travaille bien à 42 degrés. Il faut du chaud et de l'humide donc on préconise souvent de mettre une bouillotte chaude sur le foie pour qu'il travaille mieux ou alors d'aller faire une marche rapide et ça revient au même hein. le foie va monter en température mais parfois on a des, des douleurs articulaires et là il est préconisé donc les bouillottes Gardel Pierre Gardel c'était un ingénieur arts et métiers qui est devenu kiné et qui a beaucoup travaillé la thermique et il s'est aperçu qu'une zone inflammatoire, comme une douleur par exemple, c'était bien de mettre du froid. On met une bouillotte froide sur le, euh, sur l'endroit qui a mal et on va mettre une bouillotte chaude soit sur les reins, soit sur le foie, soit sur l'intestin en fonction de, en fonction du problème, euh, pour justement réchauffer une autre zone d'élimination puisque le rein, l'intestin et le foie vont aider à éliminer. Donc ça c'est les bouillottes Gardel et c'est très intéressant pour les douleurs articulaires mais aussi pour la mémoire, euh, pour les problèmes circulatoires dans la tête, il enfin, y, y a tout un tas de, de conseils et c'est tout bête en fait, ça coûte, euh, ça coûte 4 bouillottes parce qu'il faut deux bouillottes en, en place et puis deux bouillottes qui attendent une froide et une chaude qu'on puisse les, les relayer quand euh,
0: ouais. la température est redevenue ambiante. Est-ce que je me fais comprendre Ah oh oui, très bien, c'est superbe, on pourrait écouter euh... <rire> en fait a... ça soigne déjà en fait et, et
5: <rire>
3: Non mais c'est vrai il suffit d'écouter <rire>
0: Bon, très bien. Est-ce qu'on a fait le tour sur l'eau oh non, peut... oh, non, non, on n'a non, parlait... pour...
4: pas parlé de la lymphe. Alors c'est vrai que l'eau dans les circuits lymphatiques, on apprend à le drainer. Ça s'appelle le drainage lymphatique manuel. Mm -hmm. C'est vrai que ça, c'est une pratique euh, naturelle qui est très 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 bien et que ça soit pour les personnes âgées ou les personnes toutes jeunes. Hein.
2: Oui, ah, puis on n'a pas parlé de l'eau de mer, et en particulier du plasma de Quinton. Quinton.
4: Ah, mais oui ouais. <rire> Alors, alors Quinton, c'était <rire> un biologiste, un biochimiste, <rire> qui, à la fin du 19e siècle, s'est aperçu que l'eau le, de mer euh, contenait les mêmes oligoéléments que notre plasma à nous, mais le sel était en concentration différente. L'eau de mer contient à peu près 33 grammes de sel par litre, alors que notre plasma à nous contient à peu près 9 grammes de sel par litre. Donc il oh. s'est mis à diluer l'eau de mer comme notre plasma à nous, et il a voulu voir s'il y avait une application thérapeutique. Et comme il pouvait pas faire d'essai euh, clinique parce que il était pas médecin, il l'a fait sur un chien d'abord. Donc il a, il a vidé le, il, il a pris du sang du chien, puis par un autre bout, il a injecté du, de son plasma à lui, et le chien n'est pas mort. Alors il a demandé à l'hôpital de la pitié salpêtrière euh, qui était un hôpital, euh, il y avait beaucoup d'indigents à l'époque, il a demandé s'il pouvait faire une expérience et ils ont permis de le faire sur un malade, un clochard qui avait la typhoïde et ils lui ont Pardon. dit de toute façon il va mourir, donc il, il lui a fait l'expérience et le, le malade a guéri de sa typhoïde alors, il est devenu très connu, il a fait beaucoup de beaucoup d'expériences à ce moment-là et il a guéri la fameuse épidémie du choléra infantile en 1905 à Paris où il a injecté du plasma de Quinton donc, à des bébés choléra infantile, donc les diarrhées, hein, et il a injecté en sous-cutané et il y a plein d'enfants qui ont guéri grâce à ces injections de Quinton. Donc, ça s'est perpétué jusqu'à ce qu'il meure en 1925. Il a quand même eu des funérailles nationales et puis euh, après avec les guerres bon ben on a eu les transfusions de sang donc le plasma de Quinton a été relégué euh, au fond des placards et puis ça s'est terminé mais les descendants de Quinton ont repris le concept mais cette fois avec des ampoules à boire euh, et ils ont redéveloppé euh, le, la maison Quinton d'abord en France et maintenant en Espagne donc il y a des flacons de Quinton pour les injections pour justement l'arthrose qui est un manque d'eau Puisque le cartilage se fissure par manque d'eau et ensuite les disques s'usent etc. On a on a perpétué donc les les travaux de canton en, en faisant des injections sous-cutanées euh, dans les muscles paravertébraux pour les les problèmes de, de hernie discale ou d'arthrose. Mais euh, c'est c'est interdit maintenant. Alors c'était interdit pour les naturopathes. C'était et c'était autorisé chez les infirmières et les médecins et je crois que là c'est en train d'être interdit tout court ah bon oui c'est la semaine dernière, c'est pas vieux et pour, pour quelles raisons Eh bien alors bon il y, a, il y a toutes sortes de raisons mais c'est toujours pareil quand il y a une technique qui marche ça évite de faire des infiltrations ça évite de, ça. de prendre des médicaments et voilà ça mais il y a aussi en, eu des abus il y a aussi eu des abus il y a des gens qui n'étaient pas autorisés à piquer qui l'ont fait, enfin voilà il y a toujours les deux côtés dans une mmh. interdiction
0: ça empiète quand même sur quelque chose d'assez commercialisé c'est quand même, on, on peut s'interroger pourquoi est-ce que la médecine hum, allopathique euh, analyse le sang qui, qui finalement est important mais elle ne représente, représente beaucoup moins que, que, que l'eau ou que d'autres... 5%,
4: oui. 5
2: C'est 5 litres de euh, sang, oui. je... uh -huh. mais, oui, mais c'est une fonction primordiale parce que c'est la fonction d'oxygénation de tout corps de toutes les cellules par le globule rouge donc, euh,
0: Donc ça reste la boussole aussi euh, dans les analyses, en fait.
2: Euh, non, mais ça, c'est pour les mais Il y a aussi, euh, c'est là-dedans qu'on peut voir, euh, le taux de sodium, de, de la créatinine, enfin de beaucoup de choses mm -hmm. qui, qui sont un reflet de l'état de santé. Très bien. Euh, et c'est vrai qu'on analyse le sang, on n'analyse pas la lymphe ou
0: voilà.
2: les Mais ça, je... Mais c'est plus simple, c'est beaucoup plus simple de prélever du sang. Et, et c'est le reflet... Euh, c'est le reflet fidèle, quand même.
4: Oui, puisque la lymphe, c'est ce que... du... comme du plasma qui circule dans d'autres tuyaux. Ouais. Mm -hmm. mm.
2: Donc, on retrouve les mêmes concentrations.
0: Anne Portier, je, je voulais que je voulais vous parliez un peu des émonctoires, parce que... Alors, les émonctoires, c'est mots... un mot un petit peu barbare, quand même. Ça oui. dire les portes de sortie.
4: C'est ça. <rire> Et nous, les naturopathes, on est spécialisés, on est des éboueurs spécialisés, en fait. C'est ça. Donc, on part du principe qu'il y a des portes d'entrée, il y a des portes de sortie, et que si on ne vide pas la poubelle dans une maison, ça finit par s'encrasser. Voilà. Et normalement, aux équinoxes d'automne et printemps, on vide les poubelles. On nettoie les émonctoires. Alors, les émonctoires, il euh, y a les intestins, il y a les reins, il y a la peau, il y a les poumons. Mm -hmm. Le grand chef des émonctoires, c'est le foie. Donc, on parle souvent du couple foie-intestin. Il y a foie Foie-poumon, foie-peau. En fait, le foie est la pièce maîtresse. Mmh. Normalement, euh, aux équinoxes d'automne et printemps, on nettoie tout ça. Pour que l'été, ça circule mieux et que l'hiver, on n'attrape pas tout ce qui se traîne. En
0: gros, c'est ça. Donc, c'est le moment, là. On est vraiment là, dedans. c'est le
4: moment. Oui. On est à l'équinoxe d'automne. Donc, euh, normalement, on draine un peu plus les reins que le foie et on draine un peu plus le foie que les reins au printemps. Et puis, les poumons, parce que ça va bientôt être la saison poumons Et puis... Euh, euh, la peau euh, c'est plutôt l'été Enfin bon, mais globalement on fait euh, aux deux, à deux moments de l'année et normalement euh, quand les, les intestins sont tout le temps pleins, parce qu'il y a des tas de gens qui vident pas bien leur intestin, alors ça peut être à cause d'alimentation mais ça peut être aussi par peur de manquer, mm -hmm. ça peut être à, parce qu'ils ils ne rient pas assez enfin il y a toutes <rire> de choses et bien du coup euh, ça, se, ça se remplit, ça se vide mal et du coup il y a des toxines qui repartent par la veine porte au foie et des toxines des lipides et des glucides mal digérés par la bile par exemple et ça remonte euh, euh, au niveau de la, de la veine hépatique, ça rejoint l'artère pulmonaire et ça va donner des glaires ou bien ça va aller dans le cavum et ça va donner un rhume. Et en espagnol, pour dire « je suis enrhumée mm », -hmm. on dit « soy constipado » ou « constipada » si on est une femme, voilà. Et parce que justement, ça veut dire que l'intestin est plein, donc mm -hmm. ça sort par euh, là où ça peut sortir. Et on appelle ça des émonctoires de secours, donc des portes de sortie de secours. Donc il y a le nez, il y a les yeux, il y a les oreilles, il y a la peau qui peut donner des eczémas, euh, mm -hmm. des problèmes de peau. Voilà, donc nous on nettoie les
0: émonctoires, c'est la meilleure prévention qui soit. Donc, on, quand on a un rhume chronique, des problèmes ORL... Quand ou...
4: on a un rhume chronique et des problèmes ORL chroniques, il faut bien sûr voir les histoires des monctoires, mais il faut revoir l'alimentation parce qu'il y a peut-être des aliments qui causent ces problèmes-là. Mm -hmm. Et puis, il faut peut-être chercher des bactéries dentaires, une mauvaise flore bucco-dentaire, parce que c les dents, c'est extraordinaire, comme ça peut il enfin, y a plein de germes qui peuvent être là, mmh. et puis il peut y
0: avoir euh, des problèmes émotionnels. Enfin, faut tout, faut tout regarder. Oui, ça, c'est multifactoriel, mais il ne faut pas euh, hésiter à, à d'abord retourner à la source intestinale, de Intestin, le travail, hein. Oui, toujours. De la constipation, en fait, oui, constipado, c'est ça. Il y a des
4: gens qui croient qu'ils ne sont pas constipés parce qu'ils y vont plusieurs fois par jour. Je suis désolée de rentrer dans les détails. <rire> et ils y vont même un peu en diarrhée et en fait, ce sont des faux vrais constipés parce que c'est une fausse diarrhée. Et les bactéries qui se multiplient à la sortie pour évacuer, alors ils croient qu'ils ont une diarrhée et en fait, ils sont tout le temps pleins. Et chez les personnes âgées, on a beaucoup ça.
0: En tout cas, c'est très intéressant l'idée aussi de, de laisser le rhume sortir parce que c'est euh, le corps qui s'autorégule.
4: Alors, oui, c'est bien de le laisser sortir, mais c'est bien aussi euh, qu'ils ne reviennent pas trop souvent.
0: Non, et, et de savoir ouais. lire oui. le signal que le corps donne là, ouais. en fait, euh, loin d'être le seul rhume. Mm. Mm. Très bien, bah écoutez, euh, c'est génial, hein, moi je pense que j'ai pas du tout envie de m'arrêter là, mais <rire> peut-être une conclusion.
3: Ben C'est difficile. On
0: n'a pas du tout envie euh, de s'arrêter.
3: Exactement. Mmh. Et, et en fait, à la rédaction de, de ce livre, pour moi, ça a été la même chose. C'est-à-dire qu'on aurait pu en, en rajouter encore... Euh, voilà c'est des sujets qui sont extrêmement riches et, et on espère que cet ouvrage va bien marcher pour qu'il y ait une, une nouvelle édition revue et augmentée
0: voilà en même temps le, en même temps vraiment le, le, le succès et l'énorme travail que vous avez fait c'est de faire un livre léger parce que ça pourrait être l'encyclopédie universaliste en, en, en 50 volumes largement on sent qu'il y a tout ce savoir et tout ce potentiel et là pourtant il y a quelque chose qui a été Condensé et en même temps très concis et oui, qui été, donne merci. envie.
4: C'était le plus ben. difficile.
3: Hein Mmh. Ça a
2: été difficile et frustrant parce qu'on était limité par le nombre de, de sites.
3: Oui, parce qu'un des grands, on va dire aussi une des grandes volontés de la, de l'âge, de l'avancée en âge, c'est aussi la, le désir de transmettre. Hein. Et euh, Anne Portier et Frédéric Rérol ont quand même beaucoup beaucoup de choses à transmettre. Il y a quand même ce, ce, cette envie de partager, de donner, de transmettre, mmh. qui est quand même assez euh, assez de fabuleuse. De rendre accessible. Hein. Ouais. Moi, je sens ça et ça, ça mmh. me plaît beaucoup.
0: Il y a une d'arrêter ouais. là et, et, et qui est vraiment intéressante et um, qui est encouragée qui est nouvelle qu'on ressent que dans des petits foyers de résistance j'ai envie de dire et, et ça c'est super quoi merci beaucoup d'ailleurs l'oiseau me répond <rire> <rire> Merci beaucoup à, à tous les trois. Je précise pour les auditeuristes qu'il euh, y aura dans la fiche de l'émission qui va accompagner le podcast euh, toute, un, toute une rubrique qui s'appelle Pour aller plus loin, des liens pour justement... Euh...
2: À la fin du, du livre, euh, Vivre vieux, vivre mieux, il y a aussi y a, y a, y a une petite liste de liens intéressants.
0: Merci beaucoup. J'espère que, pourquoi pas, si vous avez envie euh, et le temps, euh, on puisse se retrouver dans d'autres émissions euh, à corps au corps ou d'autres émissions de la radio Cause Commune qui nous accueille. Aujourd'hui, génial. Merci et j'espère que, que ce livre, libre, alors. Euh, merci, que ce livre va <rire> avoir plein de succès et que ça va déclencher plein de choses, que euh, ça va circuler. Et bon on espère. On espère. Merci
4: ouais. en tout cas de. Merci
3: de Corinne. De... Oh, merci. merci. Merci
0: à vous. Bonne journée à tous les deux. Bonne journée Sylvie. Merci
3: beaucoup. Merci. merci au revoir. Au revoir. Au revoir.